0: De Houten Jas, podcast voor professionals in Uitvaartland. Een podcast van de Aprella Vie Academie, presentatie en gespreksleiding Aartmak. Nou, welkom Petty Lou Leeneheer en Simone Smit. Um, we gaan een, uh, in deze podcastserie een nieuw gesprek beginnen. In dit geval met twee dames. Um, ik verheug me erop, want volgens mij hebben jullie wel wat gemeen... en zijn jullie ook verschillend. En het leuke van deze gesprekken is Betty Lou en uh, Simone. Het is voor um, professionals, deze podcast. Als andere mensen mee willen luisteren, is dat ik ook prima. Maar het is vooral voor professionals. En het is door professionals, want jullie zijn allebei werkzaam... in. De uitvaartbranche. Ik begin even met jou Simone. Mm -hmm. Ik zag dat jij deel, bent, deel uitmaakt van een familiebedrijf.
1: Ja, klopt. klopt. Wat,
0: wat, hoe zit dat?
1: Uh, acht jaar geleden is mijn vader uh, de onderneming gestart. En uh, mijn moeder en ik hebben toen eigenlijk zijn bijgesprongen als de nood wat hoger werd en de druk wat hoger werd. En ik was destijds kapster, uh, leidinggevende geweest, salonmanager geweest. En uh, toen dacht ik van nou. Hè, Tijd voor wat nieuws. Uh, ik zit niet meer zo op mijn plek en ik merk dat ik uh, nieuwe dingen wil gaan leren. Toen heeft mijn vader gezegd van... Uh, vind je het anders leuk om bij het bedrijf te komen werken? En zodoende ben ik eigenlijk uh, overgestapt en uh, heb ik het jaar bij de kapper afgemaakt... en uh, het nieuwe jaar fris begonnen met een nieuwe baan.
0: Maar ik hoor ook een zekere geleidelijkheid. Het is niet in één keer gegaan rustig aan.
1: Nee, het was altijd wel dat ik dacht van... oh, ik wil wat nieuws leren, maar wat moet ik dan? Welke keuze ga ik maken? Ik heb heel mijn leven lang kapster willen worden... Uh, nu ben Was dat ik de meisjesdroom van je? Ja, zeker. Oh, ja. Ja, moeder is zo kapster. Okay. Uh, dus zodoende is dat, al, is dat er met de paplepel ingegoten. Ja. En daarna dacht ik eigenlijk van ja, wat wil ik dan hierna gaan doen? Wat brengt me nog veel meer en wat wil ik leren? En zodoende is eigenlijk de overstap gekomen. Maar wel met een overstap van drie maanden dat ik zei ik wil het eerst gewoon goed afronden. Ja. Uh, en daarna ben ik klaar voor iets anders.
0: Jullie noemen jezelf een regionaal familiebedrijf hè? in ja. Hoogvliet, hè? Ja, Bij klopt. Rotterdam is dat toch?
1: Klopt, ja. ja.
0: En je vader heet Edwin en je moeder Madeleine, klopt dat al? Klopt helemaal. Ja, het internet is natuurlijk een bron. Heel
1: handig.
0: Uh, en ik las, en dan kom ik zo bij jou, Petty Lou, maar ik las, Simone, uh, uh, dat in het AD, het Algemeen Dagblad, een keer stond dat jij de jongste vrouwelijke uitvoerondernemer was... Ja. Op dat moment in elk geval?
1: Op dat moment, maar uh, met name registeruitvaartsverzorging, omdat ik het NAVU-examen toen heb afgerond. Oké. Okay. Uh, dus ik was de jongste geregistreerde registeruitvaartsverzorger. Oh, ja. ja. Ze zullen ongetwijfeld uh, misschien jongere uh, ondernemers zijn. die uh, bij DELA of bij Jarden of bij een andere uh, organisatie aan de slag zijn. die misschien jonger zijn. Ja. Maar als het gaat om gekwalificeerd personeel, ben ik inderdaad uh, de jongste. Ik weet niet of dat inmiddels nog zo is.
0: Um, Betty Lou? Uh, jij, bent, uh, ook, jij bent iemand die eerst iets anders heeft gedaan in het leven... voordat jij de uitvaartzorg inging. Wat was dat?
2: Ik ben uh, ooit afgestudeerd sociologe. Uh, en um, daar wilde ik heel graag uh, mijn vak ook wat verder in verdiepen. Het grappige is dat ik in de uh, luchtvaart ook werkzaam was, gelijktijdig. In de luchtvaart deed ik, uh, deed ik um, uh, operationele dienstverlening. Grondstewardess ook. Okay. En, uh, en uh, operationeel manager, zoals dat dan zo mooi heet. Maar heen.
0: daar heb je geen sociologie voor nodig?
2: Nee, behalve dan dat je merkt dat het als we met mensen werken en communiceren met mensen, dat daar eigenlijk best wel veel sociologie bij komt kijken. Wat voor manier? Mm, uh, het is natuurlijk uh, uh, een stukje gedragskennis. Dus ja. je bent heel erg bezig met welk uh, gedrag. wat vertelt jouw gedrag mij en wat kan ik daarmee ja. om jou te helpen.
0: En toen ben je van de lucht naar de aarde gegaan. Zou ik bijna zeggen, dus naar, dan ben je in, in de uitvaart gegaan. Ja,
2: ja. ja. Was dat,
0: was dat een, een oude wens? Of kwam er iemand op je weg die, waardoor je dat ging doen?
2: Uh, mijn schoonmoeder uh, is, uh, is pastor. En die zei het eigenlijk altijd al: Jij moet echt die stap naar de uitvaart zorg maken. En grappig genoeg was het eigenlijk altijd latent wel aanwezig. Ik was altijd wel bezig met de dood, niet zozeer zwaar. Maar wel geïnteresseerd. Ja. Begraafplaatsen bezoeken, kerken bezoeken. Uh, dieren die ik vond, die heb ik begraven. Ik was altijd een kruisje aan het maken van houtjes. De scout in mij kwam boven. Dus het was wel altijd latent aan het Was deze.
0: dat, dat was bij jou? Was dat ook in, jou, in het gezin waarin je opgroeide? Nee, totaal niet. Totaal niet. Nee. Nee. Ja, en dan had... kom je bij, uiteindelijk bij een man terecht. Die had een moeder. en Dat was, werd je schoonmoeder. Ja. En die had affiniteit voor Omgaan met mensen, maar ook omgaan met verdriet van mensen. Ja. En die zei, dat is iets veel. jou. Ja,
2: daar sluit je heel erg op aan. Wat heb je toen
0: gedaan? Ben je een opleiding gevolgd?
2: Om heel eerlijk te zijn, zag ik een advertentie van PC Hoofduitvaartzorg. Ik heb gesolliciteerd, ik werd aangenomen. En dat was een, ja. uh, een hele mooie leerschool in het Amsterdamse. Waar de enorme hectiek van dingen en, en, de, en vooral de diversiteit in de culturen. Ja. Ik vond het
0: fantastisch. Ja, dat doe je sinds 2005 nu hè? Ja. Uh, 17 jaar ongeveer. Ja, ja. Ik, ik, ik noem drie woorden die ik tegenkwam. Dat vond ik wel goed eigenlijk. Eigentijds, vriendelijk, toegankelijk. Dat, dat, volgens mij geldt dat voor je bedrijf. Maar ik, kom je wel zeer, ik heb me heel zeer een paar keer tegengekomen. Dat geldt ook al voor jou, geloof ik. Hè? Eigentijds, vriendelijk en toegankelijk. En het, het,
2: het, ik heb het om mij heen gevraagd. Ik zei: Als je naar mij kijkt, als je mij kent, Kijk. wat denk je dan? He, ja. Het is natuurlijk heel makkelijk uh, om, om zelf wat te bedenken. Maar hoe mooi is het als je andere mensen eerlijk naar jou laat kijken? En ja. je mooie, maar ook je minder mooie kanten laat benoemen. Daar ja. kun je altijd weer van leren.
0: Ja. Klopt voor je, zoals ja. het nu gaat. Ja, het klopt okay. voor je. daarnaast ben je ook. Uh, wat, wat korter geleden begonnen met, met, met het maken van podcasten. Ja. Helemaal het einde.
2: Ja, helemaal en het doe einde. Toen je samen
0: met Richard Grootpot. Ja,
2: ja, klopt. Hoe is dat? Ja, het, het ontstond uh, drie jaar geleden vanuit het opkomen van de podcast. Ja. Maar vooral ook uh, de wens om de dood bespreekbaarder te maken. Iets wat we natuurlijk veel uitvaartbegeleiders of uitvaartprofessionals wel zullen herkennen. Dat het soms toch nog moeilijk is om het te bespreken of überhaupt waar, uh, waar je kennis vandaan kunt halen. Ja. En toen zijn we de podcast series gaan maken. En, uh, ja, het is heel mooi om met de mensen gesprekken te voeren en uh, de verdieping in te gaan over hoe, nou, niet alleen hoe dingen werken, maar hoe kun je met elkaar in gesprek over dingen, ook als het een beetje lastig is.
0: Ja, helemaal het einde heet het, hè? Helemaal aan het einde. Ja, ja. helemaal aan het einde. Ja. Ik zeg het maar even, wat ik lop, als mensen naar deze podcast luisteren, zijn ze misschien ook geneigd om een andere podcast te beluisteren. Dat zou kunnen, helemaal aan het einde. Dank je. Um, Simone, ik kom nu terug bij jou en dan kom ik daarna weer bij jou, Betty, want, uh, Betty Lou. Want laat het ook gelijk maar benoemen. Um, ik las, ik kon het niet echt goed lezen via internet op het AD en zo. Maar ik las wel dat je het had gehad over dat je als kind al de dood in de ogen had gezien. Klopt dat, Simone?
1: Ja, ja toen, ik, uh, toen ik 14 was ongeveer. Ja.
0: Kun je die zo vertellen? Of...
1: Ja, ik, uh, ik ben toen meerdere malen heel erg ziek geweest. En ze hebben eigenlijk nooit uh, de vinger erop kunnen leggen uh, wat het is geweest. Ja. Uh, en het is een opvolging geweest van een allergische reactie uh, met het ziektebeeld... Uh, maar een allergische reactie van antibiotica... waardoor de alarmbellen afgingen en uh, het niet zo goed met mij ging. En verder heb ik er zelf niet heel veel van, uh, van meegekregen... maar voor mijn ouders en mijn broers is dat wel anders geweest. En uh, een dag later ging het gelukkig weer uh, met hulp van het ziekenhuis een stuk beter... Maar dat was wel uh, anders. Want op de, in de periode dat uh, vriendinnen later gingen uh, feesten en uitgingen... Uh, ja, bestond dat voor mij uit een heel ander beeld dat ik dat even niet kon.
0: Je hebt heel lang moeten herstellen.
1: Nou ja, het is een korte tijd, is het twee keer achter elkaar voorgekomen. En uh, een jaar later weer. Uh, dus ik was daar eigenlijk net weer een beetje bovenop. Het uh, was net in de periode dat ik uh, eindexamen ging doen... Uh, dus toen ik er net weer bovenop was, heb ik een half jaar school gemist. En uh, ja, toen wilde ik examen gaan doen voor de tweede keer. Dat ik dacht van nou, ik heb het een keer gedaan. We gaan zien wat het, uh, wat het gaat brengen. Uh, en toen is het eigenlijk, ja, ben ik niet geslaagd. En zodoende uh, ben ik maar mijn pad gaan vervolgen. Dat ik dacht van nou, alles wat je dan wel kan doen, dat moet je dan maar aanpakken. Uh, zo'n diploma is maar uh, tenslotte een papiertje. Maar voor mij maakt dat zelf niks. Uh, heeft dat geen verschil gemaakt.
0: En toen ben je kapster geworden.
1: Ja, ja, kapster geworden en uh, uh, toen heeft ze wel gezegd, het eerste jaar dat ik gezakt was, doe nog maar een jaartje over, ik zie je volgend jaar wel. En uh, toen ben ik via mijn tante ben ik, uh, bij de kapsalon waar zij naar de kapper ging, uh, ben ik terechtgekomen... Uh, en daar heb ik intern uh, heb ik opleidingen gevolgd. En uh, ben ik me eigenlijk zo verder uh, uh, gaan ontwikkelen.
0: En hoor ik je nou zeggen dat je aan die, 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 die tijd dat je, dat je heel erg ziek was, zo ziek dat je ouders dachten van nou we raken het kwijt, dat je daar zelf geen herinnering aan hebt? Was je was een soort coma?
1: Nee, ik, ik ben niet in coma geweest, maar ik heb wel medicatie gekregen om de pijn te onderdrukken. Uh, en waarschijnlijk is dat een reactie geweest dat je jezelf uh, dat, je je dat niet meer kunnen, kan herinneren. Uh, dus in zoverre weet ik er niks meer vanaf, uh, maar wel met de foto's uh, uh, die ik gezien heb, dat, dat ik uh, ver genoeg was om er niets uh, van mee te hoeven maken, om het zo te zeggen.
0: Ja. Nou, nou is de vraag die daarbij hoort, denk ik. Uh, in, je, in je werk als uitvaartleider ben je al geconfronteerd geweest met jonge mensen die overleden zijn. Ja. Roept dat nog iets wakker bij je, van, van jezelf, van vroeger?
1: Nee, gek genoeg. Ja, gek genoeg is misschien raar, maar uh, niet datgene wat er met mij is gebeurd. Maar dat is meer omdat ik zoiets heb gehad van het is gebeurd. Uh, ik heb het meegenomen in een soort van rugzak en uh, die weegt misschien niet altijd even licht en even zwaar. Op het ene moment is dat meer aanwezig. Uh, maar ik denk misschien uh, als je gaat kijken van uh, stel iemand is ook 14, 15 met hetzelfde ziektebeeld... dan zou ik wel eens achter mijn ogen grappen van hé... Hey, uh, zo kan dat ook geweest zijn voor mijn ouders... maar omdat ik er zelf geen bewuste uh, herinneringen aan heb... Ja. Uh, ja, voelt dat niet zo uh, ja. dat ik denk van... hé, hey, dat raakt me op dat nee. vlak.
0: Hey, en hoe lang duur je het nu?
1: Tweeënhalf uh, jaar.
0: Tweeënhalf jaar. En uh, als je nu zo bezig bent... Je, uh, je vader is de bedrijfsleider, of hoe noem je dat? Of, uh, het is echt een, ja, de
1: grote baas eigenlijk. De grote
0: baas, kijk. <laughs> en je moeder? En jij? En je broer dus niet?
1: Nee, nee, mijn broer die heeft, uh, die, die werkt als hovenier. En die heeft gezegd: Van uh, daar heb ik het naar mijn zin. En okay. uh, dat is gewoon niks voor mij.
0: Nou ja, er zijn ook begraafplaatsen die je kunt onderhouden. Ja,
1: zeker, zeker. <laughs> We hebben het wel eens als idee geopperd. Maar ja. toen zeiden van nee, doe maar niet.
0: Dan is alles in één. Maar um, hoe is het nou voor je in die 2,5 jaar? In, hoe loop je rond? Hoe, hoe voel je, je erbij, bij dit vak?
1: Ja, heel gelukkig.
0: Gelukkig zelfs.
1: Ja, het is hartstikke mooi werk. En uh, ik, ik sprak het net al met Petty Lul... Het is eigenlijk heel leuk om zoveel diverse mensen, net zoals vandaag, uh, andere mensen te leren kennen en uh, kennis te vergaren over van nou, wat heb jij meegemaakt? Wat is jouw verhaal? Uh, en hoe kan je dat met elkaar delen? In de positieve zin, maar ook de negatieve zin, want er is uh, veel te vertellen. Uh, en de podcast, ik ben even de naam kwijt, maar helemaal aan het einde, uh, sluit een beetje aan op uh, een uitvaartbeurs die wij we ooit wel eens georganiseerd hebben. Daarvan was de titel doodgewoon. Uh, is dat het gesprek eigenlijk uh, echt een taboe is. Uh, terwijl het eigenlijk de normaalste zaak van de wereld is... maar voor veel mensen niet mag zijn. Uh, dus daarin uh, zit ik wel, ben ik wel heel erg op zoek naar... Van, uh, hoe is dat dan uh, als je wat langer in het vak zit? Hoe is dat als je ouder bent? Hoe is ja, dat ja. als je jonger bent? Uh, wat is het verschil daarin waarom mensen daar niet over kunnen praten... of willen praten?
0: Ja, maar ik hoor je het woord gelukkig gebruiken. Dat, ja, dat... dat dat zegt iemand meestal, die, die voelt het past, wat, ik, wat buiten past bij binnen. Wat ik doe past bij mijn, mijn gedachten en gevoelens. Heb je wat lastige situaties meegemaakt?
1: Ja, vaak genoeg. Vaak genoeg, vaak daar vaak zit het genoeg. niet op vast. Nee, nee. Nee, maar het is gewoon hartstikke mooi om te zien als je, toevallig had ik vanochtend een dienst en uh, als mensen dan naar huis gaan en ze zijn gewoon blij met je, niet met jou als van kijk eens hoe goed je het hebt gedaan, ja. maar blij dat je iemand hebt kunnen helpen in een week en uh, dat iemand zegt van ik heb weer het vertrouwen om door te gaan en ik zag ja. er zo tegenop, dan denk ik van nou mooi kan ik de ochtend al niet afsluiten, laat staan uh, einde van de dag. Ja. Uh, dus dan denk ik dan ben ik gewoon een heel rijk persoon in uh, wat ik voor mensen kan betekenen.
0: Nou, nou, nog één ding, want ik hoor, je, ik hoor dus: jouw vader is ook later begonnen hiermee, hè? En heeft jullie meegesleept allemaal? Ja. Wat deed jouw vader daarvoor?
1: Uh, mijn vader is hiervoor facilitair manager geweest in een uh, uh, zorgcomplex. Okay. En die deed hiervoor wel eens uh, diensten. Hij heeft ook theologie gestudeerd. Ah. En uh, zodoende is hij altijd een beetje op zoek geweest: van, nou, hè, dat, dat ah. wil ik altijd wel doen, maar hoe? En uh, hiervoor is hij ook voorzitter geweest van het dagelijks bestuur in Hoogvliet. Oké. Okay. Nou, de deelgemeens werden afgeschaft, en zodoende heeft hij de switch gemaakt. Okay. En uh, daar is het eigenlijk uit voortbestaan.
0: Nou, het lijkt wel een beetje op jouw schoonmoeder. Ja, <laughs>
1: ja. ik zie een patroon.
0: <laughs> Petty Lou, wat is je grootste plunder? Ah. Ik ga dat niet aan jouw vraag zien, Maud, want daarvoor ben je denk oh. ik nog net even niet 2,5 jaar <laughs> te kort onderweg. En ik schat in dat het nog wel meevalt met je. Maar doe.
2: Nou, ik, 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 uh, je hebt van die periodes waar het gewoon echt ontzettend druk is. En er gewoon lange werkdagen zijn. En er was een, een tijd dat ik een, een, druk, een, een, een printer thuis had staan. Mijn eigen drukwerk maakte. En die printer stond daar prachtig te glimmen in mijn kantoor. En s'avonds om 1 uur, of s'nachts eigenlijk om 1 uur. Moest onder stoom en kokend water de rouwkaart nog klaar. En ik zet de printer aan. En wat gebeurt er? Mijn katlijn Langharige kat die springt bovenop de printer en wordt zo mee die printer half ingezogen. Ik heb er nog net zo eruit kunnen trekken. Ach, en vervolgens uh, uh, was de printer naar de galmise. Yeah. De kat was de helft van zijn staart kwijt, maar oké. Okay. Oh, maar ik, ik kon natuurlijk geen kaarten meer drukken. Dus het was wel even, was wel even spannend om, uh, om s morgens de collega drukker te bellen. Lief aan te kijken, te zeggen: help, help, help. Uh, want die kaarten, dat waren kaarten na het overlijden van een klein kindje, dus uh, die kaarten moesten echt weg. En dat was wel echt een moment dat ik dacht, oh, die kat, die kat, die had ik echt niet bij die printer moeten laten. Nee, dus
0: dat was wel... maar, maar is het ook niet het hele late moment?
2: Zeker, ik was totaal niet meer scherp ook en ik vond het stiekem eigenlijk wel leuk dat die kat er was. Ik vond het eigenlijk wel gezellig. Ja, maar,
0: uh, maar wat is daar meneer Kaktus de les van, zoals dat programma vroeger? Ja. Wat leren wij daarvan, meneer Kaktus?
2: <laughs> nou ja, in ieder geval... Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik sowieso drukwerken uh, heb uitbesteed. Ik vind dat daar uh, mensen vele malen beter in ja. zijn dan ik. Ik vind hele mooie professionals in het vak essentieel.
0: Ja.
2: Uh, ik denk ook dat, uh, dat ik te vermoeid was... En uh, dan ben je minder scherp in alle opzichten. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus de, de printer is de deur uit gegaan. Ik heb een hele mooie drukker gevonden.
0: Dat en, en, en die vermoeidheid. Want dat is natuurlijk toch dit werk. Ik kan me voorstellen. Dit werk dat, dat, dat kan soms hectisch zijn. Dan, dan gaat het maar door. Hoe, 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 hoe ga je daarmee om?
2: Het is, um, uh, het is vooral heel veel zelfkennis opdoen. Tot, uh, tot waar je scherp genoeg bent. Het is hulp vragen. Uh, en met name als je het idee hebt... dat je dingen echt wel even moet laten controleren. Het is goed weten... het verschil tussen empathisch zijn... en compassie hebben. Ik vind empathie prachtig... maar in empathie neem je veel te veel lading... van de nabestaanden mee. Terwijl in compassie kun je je soms net even wat beter hen ondersteunen... en dat is ook minder vermoeiend. Dus ik noem eigenlijk een paar dingen op... maar het gaat er vooral om dat je met heel veel zelfkennis weet... wanneer uh, ben ik er nog echt... en wanneer moet ik misschien nee gaan zeggen. Dus als mm -hmm. de telefoon weer gaat, dat je denkt ja... Uh, zeg je nee, wanneer zeg je nee... of wanneer weet je uh, dat je even wat ondersteuning uh, nodig
0: hebt. Is het herkenbaar,
2: Simon?
1: Ja, deels wel, deels niet, omdat in het verlengde van zeg je nee, dat antwoord is bij ons nee, dat zeggen we niet. Mits er situaties zich voordoen dat we zeggen van dat was tijdens corona bijvoorbeeld, dat mensen iets van je verlangen of vragen wat je niet kunt doen, nou, dan is het antwoord nee.
0: Anders zeggen jullie uh, nooit nee? Nee. Hmm. Nee, Maar ah, je herkent het wel voor een deel.
1: Ja, maar meer de uitputting van uh, het vraagt veel van je. Uh, wij hebben zelf de telefoon, wij zitten niet doorgeschakeld naar een uh, telefooncentrale. Dus als s'nachts de telefoon gaat, iemand zei wel eens van ja, wat doe je dan? Ik zeg nou, de telefoon opnemen. Ja? Uh, heel gewoon, maar uh, uh, voor hen is dat niet gewoon. Dus het vraagt wel veel uh, inspanning van je en toch het altijd bereikbaar zijn. Um, dus dat is meer de inspanning die ik voel inderdaad. En gewoon je eigen grenzen weten. Tot wanneer ben ik scherp? Wat heb ik nodig? En uh, waar kan ik mijn ontspanning en mijn rust vinden? Dat weet je. Ja, inmiddels wel. De, de,
0: ja, ja. De antwoorden op die, die drie, dat zijn best wel goede vragen. Uh, die heb je, die antwoorden.
1: Ja, ja, ja. Maar dat heeft ook wel even geduurd. Want aan het begin denk je, ook oh, ga door, ik ga door. Want dat is uh, ja. uh, uh, wat je denkt dat erbij hoort. 24-7 bereikbaar zijn. Uh, maar ja, soms hoef je niet bereikbaar te zijn. Uh, kan iemand anders voor jou bereikbaar zijn, uh, maar weten dat je wel uh, nog productief bent.
0: Ja, nee, maar dat hoort ik ook bij, bij, bij nieuwe banen, hè. een nieuwe baan. Hoe lang is een nieuwe baan niet nieuw meer? Na nou, vijf jaar, na tien jaar, ik weet het niet. Maar dan, dan, dan wil je het ook nog enigszins bewijzen en er is nog veel te ontdekken. Zeker. En dan, en dan let je niet zo op een uurtje meer uh, nee. of, 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 of een avond doordraaien.
1: Nee, het, ik vind het altijd reet interessant als ik weer iets heb gezien. Dan denk ik van, nou, dan, dan wil ik er meer kennis over ja, ja. opdoen. En dan is, uh, uh, ja. er zijn geen grenzen, zeg maar. Ja. Uh, maar inmiddels weet ik ook wel dat prioriteiten stellen van, waar ligt dan wel je grens? En wat is er voor mij nu nodig, dat dat heel belangrijk is? Krijg
0: je van iemand feedback? Of heb je supervisie?
1: Uh, nou, meerendeels bespreek ik met mijn vader, omdat ja. we, we samen in het bedrijf werken. Maar het is ook altijd fijn. Uh, mijn man die zegt altijd van, uh, ik hoef er niet uh, mee bezig te zijn, maar het is altijd wel fijn om dingen te delen. En die geeft ook aan van genoeg is wel eens een keertje genoeg, en dat is ook gewoon goed. Meer dan goed.
0: En dat pik je wel, want dat heeft al geleid. Af
1: en toe. Af okay. en toe. Als het me okay. uitkomt, wel. <laughs>
0: Hey, je maakt het onderscheid tussen empathie en compassie. Empathie en compassie. En dat legt je uit. Empathie, dan ga je te veel, te ver. Als ik het nou in mijn woorden vertaal. Petty Lou en compassie, dan blijf je op een zekere... Je bent betrokken. Je leeft je in, maar je blijft op een zekere afstand. Ik had het zelf iets anders, maar ik, ik snap je wel. Je, je, je bent erbij. Je bent betrokken. Ik kijk op jou als Simon. Je bent betrokken bij die mensen. Je wilt veel van ze weten. Je wilt ook hun gevoelens natuurlijk. Hoe staan ze erin enzovoort. Maar jij bent niet zoals zij. Jij bent, eh, bij jou is niet iemand overleden.
2: Nee, dat jij, bent, is...
0: jij bent degene die een dienst verleent.
2: Ja, nou ja, en dat je, je, je verplaatst je per definitie. Want dat gaat natuurlijk over die vertaalslag kunnen maken. Hm. Dat betekent ook dat je goed weet wanneer die stap vooruit, wanneer die stap achteruit. Je kunt ook begrijpen waar het verdriet over gaat, je kunt het heel goed lezen. Uh, Iedere uitvaart heeft altijd voor mij nog meerdere raakmomenten. Maar het is voor mij wel een valkuil dat als ik te empathisch word, uh, dan wordt die te zwaar voor me. Dan neem ik te veel van het verdriet van de ander mee. En dat kost mij heel veel energie.
0: En je kent jezelf inmiddels goed om, om te weten wanneer dat zich aandient. Ja, dat ik, voel het, je? ik
2: herken het, ik voel het. En soms laat ik het toe en soms dan denk ik... oké, okay, maar nu moet ik toch weer eventjes die andere rol ja. ietsje... die afstand gaan zien te vinden. Uh, want ik hoort jou zeggen, en ik vind dat alleen maar mooi... dat je, je, je wil eigenlijk alleen maar meer leren en meer weten... en meer verplaatsen en, en nog beter anticiperen... Ja. En uh, soms is het ook genoeg wat je doet. Ja? En soms is een stukje zelfzorg is juist wat je iemand het mooiste cadeau kan, als het mooiste cadeau kan geven. Uh, hè, of, of het je familie is, of, je, of de, de nabestaanden. Dat, uh, ja, ik, dus, en, dat is, en ik vind dat dus een heel mooi uh, leerspel om met jezelf ook te spelen, maar ook om met je partner te bespreken. Hè, want mijn man is eigenlijk hetzelfde. Overigens is je thuisfront essentieel. Uh, om een mooi thuisfront te hebben. Maar wel om af en toe even aan te geven dat als ik merk dat ik mopper omdat hij mij corrigeert. Want dan ga ik te hard of te snel of te veel of te vaak.
0: Het mopper is een teken.
2: Dat, dat, ik dan er, ja, dat, hij dan, dat ik hem dan wel inmiddels weet. Oh, maar dat betekent dat hij gelijk heeft. Mm -hmm. En dat is heel irritant. <laughs> <laughs> maar ook heel mooi.
0: Ja, wat is belangrijker in dit vak? Persoonlijkheid of vaardigheid?
1: Ik denk dat, uh, dat het allebei even zwaar weegt. Maar ik denk dat 75% persoonlijkheid uh, uh, wel meer de weging heeft op de weegschaal dan uh, kennis. Omdat het gevoel wat je mensen geeft, uh, kennis kan je altijd nog ergens anders uh, vandaan halen. Uh, maar het voelen uh, en je persoonlijkheid, dat zit in wie je bent. En dat is niet ja. iets wat je uh, op kunt zoeken.
0: Ja, volgens mij dat, dat is dat een sterke verbinding tussen jullie, denk ja, ik dat. Ja.
1: Ja, ja, zeker. Hè? Ik herken wat je zegt. En ik denk ook
2: zeker dat, uh, dat Simone dat goed uh, beschrijft. Je, de vaardigheid kun je ook aan een collega nog vragen of toetsen. Persoonlijkheid is wie je meeneemt, wie je meebrengt aan tafel. Ja. En, en ik moet wel zeggen, vaardigheid geeft ook wel heel veel kleur aan de persoonlijkheid. Dus ja. het versterkt elkaar ook heel mooi.
0: Ja. En de persoonlijkheid is toch ook in beweging? Ja. Ik bedoel non-stop. Ja toch? Ja, zeker. zeker. Ook als je later, op latere leeftijd geldt dat voor mij veel beter leert om je grens aan te geven dan toen, toen ik 20, 30 was. Dat geldt voor veel mensen, denk ik. Zeker, dat, zeker. Maar dat, daar word je alleen maar een mooie mens van als je zegt van nee, dat doe ik niet. Heb je al zijn uitvaart geweigerd? Ik heb op het punt gestaan. Op het punt op het gestaan, gestaan het punt maar gestaan. niet
2: gedaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wat ik deed... had twee kanten op kunnen gaan. Want er waren een aantal dames... vreselijk met elkaar in ruzie. Allemaal zussen, vijf zussen. Het was één gekift aan tafel. Vijf zussen. Vijf zussen. Moeder was overleden. En het was, uh, ik had erg veel moeite... om daar tussen te komen... zonder ook uh, te gaan vervallen in geschreeuw. Dus toen dacht ik, doe het maar niet. Het, en het onderwerp van gesprek was een mok. Een beker van moeder. En die beker, maar daar ging het natuurlijk niet om. Die beker stond symbool. Toen dacht ik, nou weet je wat ik doe? Ik pak die beker en ik smijt hem tegen de grond. En dat probleem hebben we af. Heb ik ook gedaan. We konden twee dingen uh, gebeuren. Express of per ongeluk? Nee, express. Ik heb die beker opgepakt waar ze bij stond, Heb ik hem zo op de grond gegooid. Was het zo hè? Het was erg. En het ging, het, vooral je zag de blokkade die ontstond. bij, hmm. die, bij die Want het zijn echt wel, waren echt wel dames die veel voor elkaar voelden. En die ook echt het verdriet wel konden delen, maar ze konden het even niet delen. En de, de focus op die beker, daar was ik... Ja, dus ik dacht, nou, ik, ik, op dat punt had ik bereikt dat ik dacht... er kunnen twee dingen gebeuren. Of ik word weggestuurd, prima. Had ik helemaal oké okay gevonden. Of we hebben eindelijk, kan ik nu het gesprek met ze in... Hmm? en heb ik de aandacht. En het laatste gebeurde. En ze hebben het er nog wel over, want af en toe krijg ik nog met kerst een kaartje... En ik heb voor de gein nog wel eens een beker opgestuurd. Maar, dat
0: was... maar door, die, door het, door het kapotgaan van die beker zagen ze, waar ze mee, wat ze aan het doen waren. Ja. Nou, dat is sociologisch verantwoord, hè? Dat. <laughs> Mooi. Wat vind je daarvan? Ja,
1: ja ik zou het zelf durven, niet zo hè? snel doen, inderdaad.
0: <laughs> uh,
1: maar het is wel een pas op de plaats om even de pauze in te lassen voor ja. mensen... om ze te laten realiseren van, hé, hey, uh, wat ja. zijn we nu eigenlijk met elkaar aan het doen... Ja. Uh, en in het verlengde daarvan heb ik ook wel eens uh, bij meerdere families gezegd van misschien is het gewoon goed als ik nu gewoon wegga, yeah. uh, Dat jullie eerst even met elkaar gaan kijken van hoe en wat en dat ik dan later terugkom. Ja, goed. En dat we het gesprek met elkaar uh, normaal en professioneel genoeg aan kunnen gaan ja, zonder uh, de essentie te verliezen van ja. wat we hier nu aan het doen zijn.
0: Het lijkt me heel goed. Want ik, ik wou net aan je vragen, laat je veel van jezelf zien bij een gesprek? Uh,
1: ik denk tot familie? bepaalde uh, hoogtes en meer waar je jezelf comfortabel bij voelt. En met de ene familie heb je uh, meer raakvlakken bij jezelf als bij de ander. Uh, dus dan zal het misschien wel eens zijn als je meer raakvlakken hebt... dat je denkt van hé, hey, daar, daar kan ik ook zelf iets delen... of daar is de ruimte of er wordt naar gevraagd. Uh, maar als daar geen opening is voor uh, persoonlijke raakvlakken of uh, het gesprek... dan probeer ik dat ook wel te beperken.
0: Dus je past je aan?
1: Ja, ja.
0: En wat, is er een uitvaart in die, in die tot nu toe geweest, Simone, die je die, 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 die ook nadien nogal heeft beziggehouden?
1: Ja, dat zijn er wel meerdere.
0: Meerdere zelfs?
1: Meerdere dat ik uh, uh, in korte tijd, en dat is meer ook omdat ik uh, ben begonnen in de coronaperiode. Ja. Uh, dus daarin was uh, ja, de heftigheid van meldingen van uh, families, van verdriet, van complexe situaties. Van het terugschakelen van mensen en uh, op zoek gaan naar het onmogelijke. Die was eigenlijk meer dan ooit aanwezig. Uh, uh, maar als je een uitvaart hebt van een jong meisje, uh, nou ja, dan is dat al niet oké. Okay. Uh, nou ja, en als je dan ziet wat daar gebeurt of wat dat met jezelf doet aan gevoel. Ja, dan, dan spookt dat nog wel eens even na.
0: Dat, zeg je, dat spookt nog wel eens even na. Maar ik, ik kan me voorstellen dat, dat het nog wel eens langer dan even is.
1: Ja, zeker nu nog steeds wel eens. En als je dan, uh, wij sturen altijd een herinneringskaart. Na een jaar. Uh, ja. ja, en als je dan het kaartje aan het schrijven bent, dan is het al van wat schrijf je daar eigenlijk op? Ja. Uh, bij sommige mensen weet ik dat heel goed en nu bleef het kaartje wat langer ja. leeg. Uh, maar ook als je dan in de agenda ziet... ook oh, gaat ga het kaartje versturen... dan is dat weer zo'n moment van... hey, een terugkoppeling, doe even mijn ogen dicht... en ik weet het eigenlijk weer.
0: Ja. Hoe, hoe zie jij de dood eigenlijk? Is dat, is dat de grote inbreker... Die, die alles wat mooi is kapot maakt? Of is het een, een onderdeel... ik noem maar een paar dingen... een onderdeel van het bestaan... wat nu helemaal zo is...
1: Ja, ik zie het meer als het proces van uh, iedereen wordt geboren en iedereen gaat een keer dood. Dat is meer misschien de plastische zin van uh, hoe het bestaat. Yeah. Uh, en ik vind het ook wel een mooie mijlpaal als het ware om te laten zien van wat kan je aan mensen achterlaten. En niet zozeer in van uh, oh, iedereen gaat dood en het is heel verdrietig. Uh, maar een realisatiemoment voor mensen... dat ze zeggen van ja, iedereen gaat wel dood... maar wat wil je dan yeah. uh, achterlaten? Het brengt je veel meer dan alleen maar doodgaan.
0: Exact. Het is niet alleen verlies... maar je kunt ook... Uh, je zegeningen tellen... om het even ouderwets te zeggen... Yeah. wat iemand betekent heeft, wat yeah. iemand gedaan heeft. Wat...
1: Ja, maar ook hetgeen levend houden... Uh, uh, aan hetgeen wat je bereikt... Op, wat je door wil geven... wat yeah. je uh, voor mensen wilt betekenen.
0: Ben je bang voor de dood?
1: Ik denk het niet. Huh? Ik denk het niet. Ah, het is maar. geen ja, het is geen nee, nee maar... Nee, je maar... weet
0: het niet. Wat, wat is voor jou de dood, Bettino?
1: Ja, de dood gaat... Ja, dat is eigenlijk een goede vraag.
2: Wat de dood is. Want het gaat heel erg over... Uh, meer over wat je... De, de voetstappen die je achterlaat. Wat heb je gedaan bij het, tijdens het leven? Dat is eigenlijk voor mij meer de dood nog. En ik vind dat de dood ook wel heel betekenisvol kan zijn. Want het brengt heel veel teweeg bij mensen. Ja. En dat, dat, dat kan best heftig zijn. En dat ja. kan ook heel mooi zijn. Want zoals uh, uh, de zangeres Jacqueline Govaerts ooit tegen mij zei... na de uitvaart van haar schoonvader... dit was de mooiste kutweek van mijn leven... En ik vond dat heel expressief, want zo is ze. Maar ik vond het ook, want het was ook echt heel intensief.
0: Ja. Um,
2: wat daarna, hoe de mensen bijeengebracht werden. Dus dan gaat het misschien ook over het gesprek over het leven.
0: Hmm. Dat, 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 met andere woorden wat jij ook zei, hè? ja.
1: Ja, maar ook terugkerend naar het stuk van uh, het is het mooie, de mooiste kutweek. Uh, is dat mensen zeggen aan het einde van zo'n week: Ik heb genoten van vandaag. Ja. En het is een mooie dag als je, dat mensen, als je mensen zo mee kunt nemen uh, van uh, dag 1 tot 7 of 8. Naar een nieuwe
2: herinnering ik, eigenlijk begeleid, ja, hè?
1: Ja. ja, dan is dat alleen maar mooi als je die waarde ja. zo naar boven kan ja. laten komen.
0: Ja. Wat, wat merken jullie als uitvaartleiders? Uh, jij zit in Zuid-Holland, jij zit Noord-Holland toch vooral, mm hè? -hmm. Uh, wat merken jullie bij de gemiddelde Nederlander die, bij, die jullie passeert die, 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 staat die een beetje nuchter tegenover de dood of is het groot drama
2: mm, ik, ik merk dat, die toegankelijk, dat het wel makkelijker bespreekbaar wordt dat het iets toegankelijker wordt in het noorden van Nederland dat is niet thans.
0: alleen dankzij je podcast maar dat is ook de tijdgeest, is echt de tijdgeest het wordt, feest, het wordt, ja. het wordt het wordt wat makkelijker bespreekbaar. Ja. Het,
2: wordt, het is wat minder spannend, het is wat minder eng. Dat heeft natuurlijk ook met het multiculturele te maken. En met de meerdere gesprekken ook over rituelen. Hè? Dus je ziet überhaupt dat, 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 het, dat het allemaal wat makkelijker wordt voor mensen. Of wat minder spannend misschien. Hè? Waar, 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 waar voorheen de gordijnen dicht gingen. Ja. En, uh, en de, de, de doeken over de spiegels. en ja. We hadden het er niet over. Wordt het wel ietsje makkelijker. Tenminste dat merk ik. Ik vind het in het oosten van het Nederland of waar het... Ik moet eigenlijk zeggen, de Bijbel, daar is het nog wel ietsje zwaarder ietsje mm -hmm. lastiger nog. Uh, maar in, in, in het noorden van Nederland zeker, ja.
0: Wat zeg jij daarover? Wat is jouw waarneming? Ook via je vader misschien of via collega's? Ja,
1: nou, ik denk dat het vroeger was het echt een, een taboe, een no-go om er iets over te, uh, te zeggen. Uh, ik denk dat dat vandaag de dag nog zeker, uh, nou denk ik wel 80% is en dat er 20% denkt van uh, ik zou er eens het gesprek over aan willen gaan of ik durf er iets over te vragen of te zeggen. Uh, maar waar ik echt wel voor pleit is om ook kinderen uh, bewust te laten maken van het is iets gewoons. Uh, je kunt er gewoon over praten, het is misschien verdrietig. Uh, maar alles is oké okay en uh, uh, daarin hoop ik wel dat het in de toekomst uh, vrijer kan gaan worden voor mensen.
0: Heb je als uitvaartleider van tevoren soms overleg met de kinderen?
1: Ja, ja en vaak uh, toevallig het afgelopen jaar uh, uh, drie uitvaarten waarbij uh, kinderen hoogbegaafd een vorm van autisme of het Down syndroom oh. uh, En dan is het alleen maar mooi als je de kwaliteiten van de kinderen tot uiting laat komen. Ik denk
0: zomaar dat jij dat heel goed kan.
1: Ja, en uh, nou, om een mooie herinnering te delen... dat was uh, een knulletje, daar ben ik op voorhand mee naar het crematorium geweest. Nou, zo werkt het. Drie keer het rondje gelopen, want dat was het fijnste voor hem. Dus op een gegeven moment zei hij van... Uh, nou, ik zou ooit wel eens ober willen worden. Ik zeg, nou, als jij dan aan het einde van de koffiekamer de bordjes ophaalt... hij zegt, zo, je bent echt slim. Ik zeg, ja, dat wist ik wel. Ja, einde van, eigenlijk vanaf het begin van uh, de uitvaart van de auto opwachten... zei die, oh, maar dat kan ik ook wel. Uh, dus de taken die ik heb vervuld... zijn eigenlijk vervuld door, uh, door de kleinzoon. En dat is eigenlijk... Uh... Hoe, heet hoe heet die? Ja, dat is een goeie. Ik ben niet zo goed in namen. Okay. <laughs> ik weet wel, als ik hem tegenkom in de winkels... dat hij uh, van uh, achter in de kassa rij zegt, Hey, Simone.
0: Oh, wat leuk. Ja. Nou, laatste vraag aan jullie allebei. Wat moet er gebeuren als jij over 70 jaar... en jij over 50 jaar doodgaat? Ik dacht
2: eigenlijk dat ik het altijd wist. Het hangt ook een beetje af van hoe oud ik ben. Ik ben zelf... Uh, bij voorkeur word ik begraven. Uh, maar alleen als mijn kinderen daar en mijn man daar ook heel veel troost uit kunnen halen. Maar vooral laat, laat het uh, in de vrije natuur zijn. En hoe meer uitvaart ik begeleid. Hoe meer ik de kracht van minder in woorden kan waarderen. Ja, ja. Dus dat vind ik wel. Als, ik vind het fijn als mensen me herinneren. En vooral dat ze me herinneren.
0: En, en niet, dat hoeft niet allemaal gezegd te worden? Het hoeft niet allemaal gezegd te worden. oké. Okay.
2: Het hoeft niet helemaal uitgesproken toch? Ja. Wel veel blauwe bloemen, graag.
0: Blauwe bloemen? Korenbloemen.
2: Die zijn toch <tenties> blauw? Ja,
0: zijn korenbloemen. Ja, ja, ja. En jij, Simone?
1: Ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik heb voor mezelf nog niet. Gezien echt de je leeftijd ja. lijkt me dat ook helemaal
0: niet erg. Maar je bent hmm. natuurlijk wel in je vak nogal mee bezig.
1: Ja, ja, en dat is soms zelfs het gekke. Ik, uh, ik ben heel erg bezig om mensen uh, te enthousiasmeren. om, uh, denk eens erover na. En uh, eigenlijk ben ik zelf dit jaar mijn vader ook begonnen van... joh, maak eens een lijstje met muziek. Want ik ken het deuntje wel, maar ik weet niet hoe de nummers heten. Uh, maar ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat voor me zie. Ik hoop dat het... Uh, um, nou, het hoeft niet groot, groter groots te zijn. Uh, maar dat wel gewoon het leven gevierd wordt als hoe ik dat uh, heb gedaan. Of waar mensen zich prettig bij voelen. En waar dat dan ook is, thuis of... Uh, nou, noem het maar op, uh, het maakt mij eigenlijk niet zoveel uit als mensen er maar uh, troost uit kunnen halen wat voor hen goed is.
0: Ik hoor het al, jullie allebei zijn mensen die, uh, die het niet helemaal dicht en zo moet het en zo zal het gebeuren, nee, nee, nee. Dat lijkt me ook heel wees.
2: Ik, de, ik denk ook wel dat, dat, uh, dat onze dierbaren het wel weten eigenlijk. Ik vertrouw er ook wel op ja. eigenlijk. Het is natuurlijk uh, uh, graag in de geest van wie je was en waar ja. je voor stond. En dat kan overigens nu en zeker uh, in de leeftijd van nu en, en straks kan dat ook alweer anders zijn. Maar ik vind het altijd wel heel mooi om te zien in uitvaarten als... Uh, een heel leven voorbij komt. Ja. He, dat we niet op onze laatste wedstrijd worden.
0: Nou, dat vind ik een verstandige opmerking, uh, Betty Lou. Dat, dat, dat gebeurt ook wel eens. Dat je denkt van ja, maar... ook als iemand maar 50 is geworden... dan is het toch ook nog uh, wel 50 jaar... Met, met ook een hele aanloop. En als daar niks over gezegd wordt... of alleen maar over de laatste twee jaar... dat iemand in een verpleeghuis zat. En zo, dat is zo jammer. Ja, ja. Nee, dat ben ik eens. Ja, ik nou, het is... Uh, het is, het, is, het, is, het is goed en, uh, en, en mooi, dit gesprek. Ik, uh, ik, 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 ik wou nog zeggen dat, dat die laatste week, dat die, die mooiste kutweek van mijn leven, zei ze toch? Mm -hmm. dat, is, dat wordt ook wel eens een keer veel plechtiger, maar met hetzelfde effect de heilige week genoemd. Hè? Tussen dood en uitvaart. De, 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 mensen zijn daar veel creatiever dan je denkt. En ze komen ook vaak op de juiste gevoelens en juiste muziek en de juiste woorden. En dat, dat komt altijd wel in orde op een of andere manier. Dus dat zal bij jullie en bij mij ook wel een keer uh, goedkomen.
2: Nou ja, maar dat is wel in aansluiting op wat ik zie. Aan, ik vind wel dat mensen
0: steeds beter woorden kunnen vinden. Ja, zeker vind de jongere generatie. Mooi. Oh, ik vind dat zo mooi. Ik ook. Mooi, dank jullie wel voor dit fijne ja, bedankt. gesprek. Dank je wel. En uh, we gaan uh, ga goed met jullie werk en tot ziens.
1: Eensgelijks, dankjewel.
0: Dankjewel.